0: Hey, ¿Cómo están amigos de A.N. de Cancha? Estamos en un nuevo episodio del día lunes, día donde estaremos hablando de algo formal. En esta ocasión hablaremos sobre la evolución de las alineaciones a lo largo de la historia del fútbol. Los dejo con el episodio. Entonces ahora sí vamos a manejar este tema que es el de las alineaciones. Así es, Este tenemos de invitado especial a Juan Carlos Osorio. Ah, Juan Cambio Osorio <risa> va a estar con nosotros. Bueno, a lo mejor él sabe esto, tal vez no, pero ya, en fin, vamos a comenzar. Las alineaciones actuales están conformadas por cuatro posiciones, el portero, el defensa, la media y los delanteros. Todos sabemos que así se divide la cancha, ¿no? Sí, aunque nadie cuenta el portero, es jugador. Ajá, son cuatro posiciones, son cuatro líneas en las que el fútbol es. se mueve. Básico. Súper básico, pero ahorita se nos hace muy básico, pero antes no era así. O Dices, sea. ah, siempre, ¿no? Dices, siempre, es, es por, eso. por lógica, ¿no? Ajá. Pero no. El origen de las, le de las alineaciones se da en 1857. O sea, se, uf, desde que se inventó el fútbol, prácticamente. Sí. Aparece el Shelfield Club, primer club no universitario que adoptó las normativas de Cambridge. Y que a partir de entonces proliferaron los clubes y, e y equipos. Entonces, ese equipo podría ser el, el abuelo del Shelfield United. Decir, Ajá, tal cual. Primera, ¿no? Sí, por eso los cada datillo importante... Eh, los equipos son clubes, porque antes era un club. O sea, antes los equipos eran de las universidades. Ajá. Pero, o sea, no cualquiera entraba y la jodida. O sea, oh, vaya, no podías ¿sí? pertenecer a una universidad tal cual. Entonces empezaron a ser club donde jugaban fútbol. Los clubes. Oh, vaya. Y ah, por típico. eso de ahí vienen los nombres de fútbol club. Sí. Y ahorita se le pone por manía, pero de ahí viene el, por el nombre. Por costumbre, ¿no? Sí. Para este momento no había un número de jugadores reglamentado, pero le caían a la cancha entre 15 y 20 personas por equipo. Muchas. muchas. Tampoco había una cancha, o sea, no había medidas ¿no? Sí, pues eran retas uh -huh. En 1860 se reglamentó el uso de 11 jugadores y que un jugador pudiera usar pies y manos Aquí nace la posición de portero, en 1860 Ufa, sí De ahí este, se avecinaba un portero llamado Bufón, ¿no? Desde sí, <risa> el conejo El conejo <risa> El 26 de octubre de 1863 se hizo la primera asociación de fútbol, la Football Association, redactando las reglas sobre Oy, el terreno del juego. de juego. Aquí, qué okay. maravilloso inglés. Eh, redactó las reglas sobre el terreno de juego y el número de jugadores, siendo estas las primeras reglas oficiales. O oh, sea, vaya. cuánto iba a medir la cancha y que tendría que haber 11 jugadores por equipo. Y, ¿Y que solamente jugador? de esos 11, uno ocupará manos y pies. ¿Y ya estaba reglamentado el área? Sí, ya todo, oh, el, o sea, cuando se hacen las reglas del terreno de juego se hacen la, se divide la cancha, oh, se hace el área yeah. grande, o sea, ya te imaginas se sus modificaciones Agarrándole en, media en medio campo, ¿no? Por sí, podían. Oh, Pero ahorita vamos a ver algo también gracioso. Aquí se crearon los primeros sistemas de juego donde había dos posiciones: el atacar y el ser portero. Ah, mira, no sí, más básico. Nadie defendían, era todo, todos o sea, atrás del balón. Alguien se quedaba a agarrar el balón con las manos y los demás, mira, a atacar. Ok, sí. Poco a poco se instauró otra regla, la línea defensiva, donde un solo jugador se quedaba a ayudar al portero. Ah, oh, ya. A hacer la plática, ¿no? Sí, para que no estuviera tan solo. Así juega este, más o menos este Roberto Carlos, ¿no? Dice. Cuando todos atacamos, todos atacamos. Cuando, cuando defendemos, todos defendemos. Agarramos sí. a uno. Exacto. Algo así era. No había sistemas de juego. No. En 1866, el offside se instaura para que hubiera un orden al atacar y al defender. Y que, o se quedaran jugadores arriba del todo o abajo del todo. Con la diferencia de que en ese año el offside se marcaba si antes de la línea de gol no había tres jugadores del equipo en defensa. O sea, que tenía que haber tres defensas para marcar fuera de lugar. Ajá. Oh, okay. Sí, o sea, si ya estabas um, en el penúltimo jugador, aún así era... Antepenúltimo jugador, aún así era fuera de lugar. Oh, tenía que haber ya. otro jugador. Ah, sí. oh, ya entendí. Así es. Yo pensé que era al revés. No. Y no contaba como el portero el último jugador, sino la línea de gol era la de, eh, el límite, vaya. Okay. Ah, ok. Sí. O sea, la media cancha tú la marcabas con tus jugadores, uh -huh. casi, casi. Y ahora ya no, ahora es con el balón. Ajá. En ese año también se añade el travesaño a las porterías, en 1866. Antes nomás eran dos palos ahí. Dos piedras ahí sí. puestas. Uh -huh. No había travesaño. Unas mochilas y, sí. y Creo que la portería medía cinco metros cuando nada más había dos palos. Era de 5 de metros, nomás, 5 pasos. Después se instaura que exista <risa> el, el travesaño. Año. Hasta aquí ya todo estaba reglamentado y comenzaron a emprender las tácticas para jugar de manera más organizada. En la actualidad existen las alineaciones estáticas y dinámicas, o las que combinan estos dos estilos. A ver, esto es importante. Nos estamos saltando mucho, pero es importante que conozcamos este concepto. Una alineación estática es el parado que pones inicial pones cuatro defensas, cuatro medios, dos delanteros. Oh, sí. Eso es totalmente una alineación estática, es un parado. Mm, sí. Y antes no había dinámica, o sea, si ponías así a los jugadores, así, así jugaban, quedaba. exactamente. Okay, sí. Y ahora ya no, ahora hay movilidad, ¿no? Que la pared, que tú te adelantas, que tú tomas su lugar de ese jugador, uh -huh. es la dinámica. Que te metes Ajá. y así. y la Cuando atacamos hacemos una, cuando defendemos hacemos otra. Exacto. Y poco a poco las alineaciones estáticas se fueron convirtiendo en dinámicas según las características de los jugadores. Uh -huh. Los jugadores marcaban esa, esa dinámica, Sus los entrenadores... Sí, los entrenadores no lo hacían. O sea, Ajá. si el jugador tenía la capacidad de meterse como central, lo hacía. Si no, no. O ¿Ya sea, ves ahí Salcido metiendo la mano, ¿no? Exacto. De portero él tenía la capacidad. Sí, él tuvo la capacidad de parar ese balón. Entonces sí, se combinaron estos estilos, eh, dos estilos y profesionalmente atentos Hugo Sánchez, eh, Hugo Sánchez, perdón, Hugo Osvaldo Sánchez, Sánchez no se menciona al portero en la teoría, <risa> debido a que se puede confundir el parado. Sí, porque el defensa dice, a ver, ¿cómo? ¿Yo voy atrás? Exacto, sí, sí, sí. Total. Sí, oye, porque acaba de aclarar que estos jugadores no estudian mucho. No. Entonces, si tú les dices que son 11 jugadores, tú les mencionas un uno atrás, ellos van a pensar que vas incluido ahí. Exacto. En 1970 se comenzó a dividir la cancha... En, perdón, en 1870... 1870. O sea, en 1870 se comenzó a dividir la cancha aún más. Siendo insuficiente los hombres en defensa, se comienza a bajar a un jugador más a la media cancha. Con el fin de que no recorriera grandes distancias y en ese poco desgaste que tendría en la cancha pudiera ayudar al único defensor en el parado. O sea, ya empezó un poquito a razonar, ¿no? Sí. O sea, como uno va, va a hacer toda la chamba, ¿no? O sea, mejor metemos dos. Ajá, pero uno, pero adelante de él. Pero adelante. Pero adelante de él. Porque, ay, no vaya a ser que nos vayan a anotar un gol. <risa> En 1875 se descubrió el pase Y con eso se agregó un medio más al parado táctico O sea, que antes como jugaba, que No que. No, o sea, apuro a puro balonazo Ok En 1875 se descubrió el toco y me muevo La parte interna, chavos, la parte interna Sí, en ese año se descubrió Pero al igual que O sea, se añadió otro jugador a la media cancha Para que no se cansara tanto Y su tarea del otro medio era tocar el balón hacia adelante este parado fue tan exitoso que inminentemente se bajó a otro jugador, pero ahora como defensa, que ayudara al otro defensa. Ya con los dos medios se repartían el balón desde la media cancha. Ah, mira, ya va tomando más estructura, sí. ¿no? Este... Dos defensas, dos medios, Ajá. Eh, siete delanteros. Y ahí las bandas no existían. Sí. Las bandas no existían. Uh -huh. porque... Perdón, dos, dos defensas, dos medios, Ajá. cinco, este. No, seis, este, delanteros. Ajá. Sí, sí. Y un portero. Un portero. La alineación de moda en ese entonces era el 235, tal cual. Amazing. Esa, esa aplicas cuando te expulsaron uno en el FIFA, ¿no? Y tienes que ganar. Hasta, en, hasta 1925 se mantuvieron estos parados piramidales, llamados así porque pues tenían forma de pirámide, ¿no? Aumenta. Ahora, son piram Ahora son pirámides al revés, ¿no? a veces. Tal cual. Depende, ¿no? Ya hay ahorita muchos parados Ahorita explicamos de dónde se derivó todos, todos estos Pero en ese año cambió, ahora la regla del fuera de lugar Reducía de tres a dos jugadores Detrás de la línea del gol, lo que forzaba Ahora a poner más defensores Ok Porque ya podías sí. retrasarte más a la cancha Antes podías hacer la cancha más grande, ¿no? Porque mm. con los de dos defensas Aún así estaba en offside, tenía que llegar uno más Para poder completar el, el pase ¿va? Y que no estuviera en fuera de lugar la alineación que se contrapone a la regla fue ideada por los uruguayos, por el River de Marcelino Pérez, que jugaba con un 3-2-2-3. Tres defensas, dos medios, dos extremos y tres delanteros. Ah, mira, ya más actual todavía, ¿no? Sí, Yo diría y, que cabe en esos tiempos. Top en el año, o sea, el avance que tenían los uruguayos. 1925 todavía no existían los mundiales. Ajá. La idea de los mundiales ni siquiera fue de la FIFA, fue de los Juegos Olímpicos de sí. Un mundial de fútbol, vaya El concepto de que eh, existieran selecciones nacionales De sí. fútbol Ese concepto lo trae la, lo, el, comi olímpicos. el comité olímpico Ni siquiera sí. lo trae la FIFA El mundial es en 1930 El primer mundial en Uruguay Tiene sentido que lo gane Uruguay Porque pues, ya iban bastante avanzado en cuestión de tácticas Sí, sí Y la clásica alineación en ese año Era el 3-2-5 Ya sí. tres defensas Dos medios y cinco delanteros. Sí, porque el gol es lo que se busca, ¿no? Sí. Mientras tanto, Brasil tomaba nota de cómo esas alineaciones eran muy inseguras en defensa. Sobre todo con la nueva regla del fuera de lugar. O sea, ya era una necesidad poner más defensas por la nueva regla. Uh -huh. A lo que contestó con un 4-2-4. A finales de los 50, siendo el primer parado que arriesgaba con meter cuatro defensas. Arriesgado porque nadie decía, no manches, ¿cómo voy a meter cuatro defensas y con qué voy a atacar? ¿No? Es con otros cuatro. ...pero respondía muy bien al resto de las alineaciones... ...que atacaban con cinco o tres delanteros. Tiene sentido, o sea... ...si atacas con cinco, te defiendo con cuatro... ...cada quien casi agarra uno. Sí, el medio te puede echar la mano... ...tengo Ajá, dos medios sí. y cuatro arriba... ...contra este, tres defensas. Pues como hay pelotazos... Pues ...te van a ganar a mis cuatro delanteros... ...a tus tres defensas. O sea que, lógicamente, funcionaba. No veo, no veo fallas de tu lógica, ¿no? O sea... Los mismos brasileños fueron envejeciendo... Y ya no les daba para jugar con un 4-2-4 todo el partido. Por lo que al final del partido un delantero bajaba a la media cancha para formar un 4-3-3. Ufas. ¡Pam! Y nació Pep Guardiola. Y a finales de los 50 se hace la alineación más popular de fútbol, el 4-3-3. Sí, la que, a la que todos aferran, ¿no? Sí. Tal vez la más veterana que funciona actualmente, el 4-3-3. Que mí... tal cual así salen este, muchos equipos. La más veterana, yo creo que sí O sea, de la más veterana de cuatro líneas Ajá. Eh, Sí es el 4-3-3 O sea, que realmente un equipo salga así Sí, sí. es muy raro que alguien salga con un 4-2-4 Ajá Que también es como la de 4-4-2 Sí, pero ahorita vamos a ver porque eso puf, fue una revolución En 1966 los ingleses innovaron en el mundial con un 4-4-2 Donde la media cancha era estática y los laterales acompañaban a los delanteros Ahí ya existen las bandas Uh -huh. Ya no están olvidados. Exacto. O sea, el, el lateral atacaba. Ajá. Los laterales atacaban. Los medios, como estaban se estáticos, tenían... se echaban un poquito para atrás y formaban ya línea de cuatro. Entonces, forman un 4-2-4. Entonces, ya hacía dinámico. ¿no? Exacto. Todos quedaron maravillados con ese sistema inglés donde los jugadores tenían movilidad y aún así mantenían su posición. Y si así era... Atlas fue campeón. Sí. <risa> <risa> eh, era muy importante, ¿no? Porque en otros. Eh parados, los jugadores eh, que tenían dinámica no mantenían su posición. Se hacía uh -huh. un relajo. Sí. Y con el 4-4-2 mantienes tu posición en la cancha tanto defendiendo como atacando. O sea, no cambia nada el parado. Y es fácil, este, ubicarte, ¿no? Con un 4-4-2. Bastante fácil. Sí. Y más en ese entonces que no había como medios por izquierda, medios por derecha, sino eran cuatro medios, literal. Volantes, pistones, izquierdos, derechos. Uh -huh. No, eso sí. no existían. No. Cuatro medios, dos laterales, dos centrales, dos delanteros centros. Uh -huh. Fácil de entender. Y ya. Fácil de ubicarse. Que cuando se tenía que defender, defendían con ocho. Oh, oh, sí. Su madre. sí, porque este sí, bajaban los, bajaban. Medios, los ah, medios a la defensa. Y cuando atacabas, atacabas con seis. Subían los laterales con los delanteros. Delanteros y los medios, Ajá. ¿no? Podían subir. O sea, los medios eran bestias. Sí, sí, sí. Tenían que acomodarse bien. Vaya. Y los brasileños lo adoptaron para jugar con un 4-4-2, pero los medios no eran fijos, lo que cambió Vámonos. Brasil. Sino que jugaban en rombo. Y eso creó el famosísimo 10. Okay. O sea, el jugador que juega atrás de los delanteros. Sí, sí. El que juega en círculo, vaya. Uh -huh. Que no tiene posición en la media cancha. El 10. El mco El creador. Uh -huh. El medio este ofensivo, ¿no? Medio, ofensivo, medio centro ofensivo. El volante, el media punta. Sí. Muchos conceptos. Así que de ahí viene el 4-4-2 brasileño, que tenían muchos jugadores de mucha calidad. Más que un parado fue una necesidad de hacer esto en rombo. Sí, porque pues ahí en Brasil hay puros delanteros. <ríe> sí, y no son sí. buenos contenciones. No. Realmente entonces eran cuatro defensas parados, un Ajá. rombo en media cancha para jugar y dos delanteros. Era un parado bastante inteligente. Uh -huh. Y ahora los sudamericanos, este, que se supone que son los más retrasados en el fútbol en cuestión de, de tácticas... Marcaron tendencia con sus alineaciones. Pero déjame decirte que va a haber gente que entre en debate con ese rombo que me acabas de decir. ¿Por qué? Porque mucha gente ya está acostumbrada a no decir 4-4-2. Dice 4-1-2-1-2. Sí, pero eso es por Pep Guardiola. Sí, y ah, está raro, ¿no? Sí. A partir de aquí se comienza a dejar de poner parados estáticos y a comenzar a ser más dinámicos sobre un parado inicial, lo que ya mencionábamos en la teoría. Uh -huh. Holanda comenzó a ocupar el mismo concepto de movimiento del 4-4-2 en rombo, pero ahora en un 4-3-3, donde un medio ayudaba a la presión en la delantera y los otros dos medios se metían a la defensa para permitir que los laterales subieran. ¿Cómo? <risa> o sea, <risa> eran cuatro defensas, ¿no? Ajá. Los laterales subían. Sí. Los contenciones, que eran dos, se quedaban un poco retrasados. Sí. El, el, en el 4-3-3, un medio... Funcionaba atrás de los delanteros oh, yeah. Entonces los, los laterales subían lo, Ese medio Se reclinaba hacia la izquierda o la derecha Para acompañar la jugada Mientras que no descuidabas la media cancha Porque tenías a otros dos contenciones abajo Tienes el punto esperando el centro uh -huh. Y Holanda creó el 4-3-3 dinámico bueno, tal cual sí, sí, sí. El de Brasil seguía siendo estático Porque se cansaba un valedor y se bajaba a defender pero pues, este a la media es un cancha 4-3-3 ofensivo sí, sí, sí. Porque el defensivo plantearía un contención con otros dos este medios por izquierda o por derecha pero también atrasados ¿no? como, jugando como, como medias puntas no 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 estos eran tres delanteros este Ajá. y este dos contenciones dos contenciones y un media punta el 10 no sí. eh, que era de la, el, lo que adoptó holanda del rombo de Brasil sí. que ese jugador que juega atrás de los de los delanteros pero ahora en lugar de jugar con dos delanteros compartía la cancha con tres delanteros era una posición pues demandada y muy usada hasta ahorita sí para el 72 todos usaban el 4-4-2 o el 4-3-3, hasta que en el 86 llegó Argentina combinando dos estilos, el estático y el dinámico, jugando con tres defensas centrales estáticos, dos laterales dinámicos, dos contenciones, una media punta y dos delanteros. Okay. El 3-5-2, con el que Argentina ganó el Mundial. Ok, antes les funcionó. Sí, sí. llevó... Ahí sí funciona Osorio, ahí sí. Ajá. Uh -huh. Esta alineación cierra con línea de 5 al defender y atacas con 5. Uh -huh. A mí me gusta ese parado, la verdad, también. Sí, de hecho, es de favoritos. México jugó con eso en el Mundial. Sí. ¿El? Donde fue el piojo. El piojo, sí. Jugó o sea, con esa alineación. que de parado inicial, estático, vaya, Ajá. se marcaba un 5-3-2, sí. pero al atacar era un 3-5-2. Sí, porque sus laterales, o no bueno, tienes laterales que son buenos defendiendo uh -huh. y solo son buenos atacando, pues eso haces. Ah, pues este Herrera... Eh, Héctor Herrera era ah. el que completaba El rombo, sí. o sea, él era el Contención que, bueno, el medio que acompañaba La jugada, es que siempre, le daba movilidad. Sí, ¿Sí? él era el que le daba movilidad Mientras Guardado y El Gallo Eran los que más o menos le daban esa contención Al equipo, Sí. Uh -huh. mientras que La Juni y Aguilar, que son laterales natos Este, pues, por los carriles Muy buena selección, eh Muy buen parado, a, las a los jugadores que tenían la selección le Y las necesidades, muy bien. quedó muy bien Ese parado, sí. me gustó mucho y ese fue el último sistema de juego creado en el siglo XX, el 352. Uh -huh. Fue el último que se creó. Entonces tenemos tres modelos importantes, ¿no? 4 -4 4 -3, 3 y 352. Son uh -huh. los modelos del siglo XX. Son el los 4-4-2 con rombo. Ajá, 442 con rombo. 433 con rombo. Ajá. Uh -huh. Todo eso. Entonces repasemos. Primero se dividió la cancha, ¿no? O sea, primero se fueron eh, dividiendo, ¿no? El portero, el defensa. Uh -huh. Después el medio y el delantero siempre estuvo, ¿no? Sí. Los delanteros siempre sobraron, la verdad. Uh -huh. Luego, pues, a esas este, a esa división se le dieron posiciones, ¿no? O sea, tú llegas hasta aquí, sí. tú llegas hasta acá. Límites. Y, por último, se le dio dinámica al juego, ¿no? Sí, tú te mueves, tú tocas... Ah, porque también se creó el pase. Ajá, se creó el pase en el 75, pero en 1875. Y los travesaños. Las alineaciones más veteranas de tres líneas o de cuatro... Son el 424, 442, 433 y el 352. Uh -huh. Alineaciones que son clásicas y que sí, se siguen usando. Y ya, es que, ¿cómo los acomodas de nueva forma? No se puede. No se puede. Y más por las reglas, ¿no? Lo único que puedes cambiar es el la dinámica. O sea, que un jugador se mueva de forma distinta. Uh -huh. Recuerdo mucho que Gemes, Paco Gemes, el que Ajá, estaba en el Cruz, del Azul, Cruz Azul, jugaba con dos centrales. Pero literalmente marcaba mucho la línea de dos centrales. Tres en. O sea, dos, tres. Y adelante, ya los que fueran. Yo me Sie yo siempre marcaba que... esa línea, o sea, dos centrales súper juntos Ajá. y con tres como contenciones arribita de los centrales. Siempre, siempre marcaba esa línea, gemes Yo y era muy interesante eso. Que Gustavo Matosas siempre marcaba un central que era Rafa Márquez y es <ríe> arriba. Sí. sí, sí, sí. Del 86 se derivan todas las alineaciones actuales hasta el 2010, donde Pep innovó el 4-4-2 y añadió un media punta para hacer un 4-5-1. Concentrando en la media cancha todo y dividió la media cancha en tres partes hmm. Concentrando, la, eh, perdón, que la media estaba dividida en tres partes, la contención estática con Sergio Busquets Sí, ay, súper estático ese vato no <risa> Pero era parte de su parado, era parte sí, de su teoría Sí, es una buena roca ahí. ¿eh? Los medios que comenzaban del exterior al interior, Xavi e Iniesta Unos dioses y el media punta, el puente entre la media Y el único delantero ¿Quién? Thierry Henry mm, Vaya pa. Ah, pues qué media punta O Messi, o Pedro, o quien tú me digas Sí Entonces, eh, pues Pep fundó el 4-5-1 Pero dividiendo la media Cinco, o sea, dividiendo la media en tres partes no uh -huh. eh, La primera alineación Fue anotar goles Ese fue el primer eh, Pues objetivo de las primeras alineaciones sí. ¿no? Meter goles este, y luego pues fue poner más defensas Pero los medios, o sea, nunca se había hecho una alineación en que la media fuera la protagonista uh -huh. Y fue lo que cambió Pep Sí, porque a él le gustó más el tocar entre ellos Entonces la media tenía que haber más jugadores ahí para poder manejar el partido Así es, y así fue como la media se hizo protagonista por primera vez en el 2010 Cuando Pep hizo un 4-5-1, alineación que se le conoce como 4-1-2-3-1 Ok Ok Sí, o sea, cuatro defensas, sí, un, eh, un contención, los dos, dioses. dos interiores, Ajá. dos dioses. Los dioses, este, tres medios que sí. juegan atrás de, del delantero, el media punta, los extremos, que ayudan para plagar de centros o ayudar Ajá. a los contenciones, pero que al final de cuentas es un 4-5-1, y esta alineación mezcla todo. La estática y la dinámica. La estática de Busquets y sí. la dinámica de los dioses. La, la estática de los centrales. Sí. O sea, realmente era muy interesante cómo los centrales no se movían tanto. Excepto cuando tenía a Rafa Márquez que funcionaba como delíbero. Pero volvemos a lo mismo. Era porque él tenía esa capacidad esa de salir así. Sí. Pero en el parado él no se tenía que mover. <risa> es que es distinto cuando tienes esa visión. Por ejemplo, también Iniesta o Xavi te podían poner un balón. O sea, saltar esa línea. Esa línea que está con el medio punto y los extremos y directamente... Conectarse con el delantero. Sí, o sea, si le cargaban mucho la chamba al único delantero, ¿sabes qué? Que se suba al media punta, eh, que un este, un medio por izquierda se vaya metiendo un poco más, porque Xavi va a salir por ahí. a ese momento en L. Ajá, y que el lateral todavía haga todo, como la pantalla o una pared el que le ayude Ajá. Para, para, el de la, para que el delantero reciba un centro. O sea, sí. era... Una magia, era Puede difícil. Puede que el delantero se mete en diagonal para recibir el pase, hace una pared, y meterla al centro al medio punta, que se movió en L hace rato, y meta <ríe> gol. Es muy complicado esto, el fútbol <ríe> ya es tan difícil que lo más difícil ya es hacerlo sencillo. Sí, ¿cómo dijo quién? No sé. Johan Cruyff. Johan Cruyff, ¿no? Ok. Como dato, en las últimas 10 finales de Champions League, 6 equipos han ganado con un 4-3-3. Dos solamente lo han hecho con 4-5-1, el Barcelona. <risa> y otros dos con el 4-4-2. Uh -huh. Sí. Que el, el Liverpool juega raro, ¿eh? El que ganó la Champions. Sí, pero es un 4-3-3 al final. O ¿Es sea, un si, -3 -3? Tú, si tú lo pones en posición estático, Ajá. es un 4-3-3. Pero puede ser un 4-4-2 también. Yo digo que al final, Club juega con un 3-4-3. Porque si ves Fernandinho, ¿cómo se llama? Fabiño. Fabiño se mete muchísimo en la media es cancha. Trans, muchísimo. Sí. Robertson sube y Arnold sí, también. Sí, Alex y este Robertson casi nunca defienden. Es rarísimo verlos realmente estar en un estado muy defensivo. Sí. Que son buenos también. Y cuando hace la diferencia del 4-4-2 que te digo, es cuando Mane y Salah solamente suben y Firmino se queda en la media. Exacto. El Chelsea también jugó con un 4-5-1 en la final que ganó. Pero, o sea, no lo valí porque también el Bayern jugó con un 4-5-1. Ajá. Entonces, no, no lo valí porque pues ganaron en penales, ¿no? Entonces, no hubo como que... Hubo un empate en alineaciones, ¿no? Sí. Se neutraliza mucho el juego cuando sales con la misma alineación y tus jugadores no tienen tanta dinámica. O no tienes a aquel que pues, sea más habilidoso, ¿no? O sea, tienes a Messi, aunque se tengas un 4-5-1, te deshace. Sí, por ejemplo, en la contención de esa final de Bayern-Chelsea estaba Steiger junto con Toni Kroos. Ajá. ¿No? Y del otro lado estaba um, Lampard? Este Lampard con... Ah, se me olvidó su nombre. No sé, creo que Malouda. Creo Malouda, que Malouda, ser. Malouda, no me espero no equivocarme Ramírez. Malouda. No, Ramírez estaba expulsado? está expulsado. Oh, y al, el quien era el puente era Mata. Uh -huh. Y por la izquierda estaba... Um, ay, no me acuerdo muy bien de esa alineación. Pero el punto es de 4-5-1 igual. Igual este... El, el Bayern salió con 4-5-1. Estaba de 100, ¿no? No me acuerdo si sí si estaba jugando, o ¿no? La verdad mm, no me acuerdo. Okay. Y el Bayern jugó igual, ¿no? Cuatro, cuatro defensas, dos contenciones, Tony Cross Svans Steiger. Eh, ah, este delantero croata, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero jugaba como media punta, delante de este Müller, por la izquierda Robben. No, por la izquierda Ribery, por la derecha Robben. Uh -huh. Así jugaban. Entonces, pues, así, esa no la conté, básicamente. Que no ganó, okay. pero, tal cual. Y el 4-4-2, que también este, equipos eh, utilizaron, el Barcelona lo utilizó, también sí. la ganó con un 4-4-2. Y así, varias alineaciones. El 4-3-3, el Madrid, Madrid ha ganado el Madrid, con sí. muchas, es, tres champions, sí, cuatro el, champions. El, 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 yo creo que el Madrid nunca ha cambiado de, de alineación no o de parado. Es que es, es la alineación más fácil de jugar el 4-3-3, si sí, te das cuenta. Es aparte el Madrid, nada más como fácil. siempre, como que suple los jugadores que se van por la misma posición, no crea otra cosa. Entonces, como conclusión, no cualquiera juega con 4-5-1. La revelación del siglo XXI, la última alineación creada, el 4-5-1. Dividiendo la cancha, bueno, la media cancha en tres partes. Es que a todo se divide. Es por eso, o sea, realmente no inventó bueno, el Liverpool, como lo, lo innovó <risa> el Liverpool jugó el Mundial de Clubes como si estuviera jugando en, en 1890. O sea, ah, sí. Con un solo central. Con un solo central, Gómez. Ajá. Sí, cierto. De veras. Sí. Así que si en su equipo de llano juegan con un central, están jugando como en los 1800. No sí. lo hagan. No, ya vieron no que para que no se cansen, o sea, si tienes un jugador que realmente no corre, no le conviene estar solo. No. Le conviene estar con otros jugadores o con, con cuatro defensas. A ver, chavos, si van a poner una alineación en el llano, jueguen con un 4-4-2. Vi la vieja confiable. Sí. no pongan o -3 -3. un 4-3-3. Un 4-3-3. No pongan otras cosas. Nah. 4-4-2. La vieja confiable. Y nada, de que uno más adelante que otro. No, todos en línea. Sí, todos en línea. Chavos, no corren. <risa> no ya hay, en... hay prosones Sí, exacto ya, o sea. No hay como el 4-4-2 para jugar uh -huh. Todos los equipos, en la Liga MX La mayoría de los equipos juega con 4-4-2 o 4-3-3 Sí, nadie juega con 3 o 5 este, defensas, todos uh -huh. son con 4 Y es muy raro quien juegue 4-5-1 Rarísimo, no hay la calidad en México Para jugar con 4-5-1 no. Con un 4-5-1 real, como el de Pepe uh -huh. O sea, que los medios sean unos locos o sea, no... <risa> Nacho na Ambriz está cerca no, está cerca. Eh, no sé, eh. se me está extinguiendo el León, ¿eh? Se está, se está acabando el León. Sí, está bajando su nivel de juego, pero no sé, no, no sé por qué. Bueno, pero pues ya nos vamos. Esto fue a nivel de cancha. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, eh, Twitter, Instagram. Facebook a nivel de cancha. Twitter arroba a -N de cancha. Instagram también. AN de cancha. Estamos en cualquier plataforma de podcast y YouTube como a nivel de cancha. Así que ya saben. Y pues bye.